0: a cada 15 dias aqui, temos aquele bate-papo sobre tecnologia, nessa área temos um especialista, nosso colunista Gregory Reichert, CEO da Razor, que eu quero saudar agora, bom dia, Gregory. Bom dia, Gerson. Bom
1: dia, Zumara. Bom
0: dia. Gregory, acho que a é questão de um mês aí, ou mais até, a gente falou aí de Taiwan, né? A importância estratégica né, desse pequeno pedacinho do mundo aí, a questão dos semicondutores, ninguém podia imaginar da pressão que se colocaria sobre eh, Taiwan, aquela visita da Pelosi lá, enfim, aí a China não gostou, movimentos militares, enfim, ou seja, tem mais um foco aí de tensão na política internacional. E aí eu quero que tu converse, porque eh, aquele bate-papo que a gente teve, tu demonstrava já isso antes, né? Olha Taiwan ali, Sim. né? E aí, Gregor? O que, que pode acontecer? Teve uma missão agora de congressistas norte-americanos norte que foram lá nessa semana. Conta pra gente aí. E depois da sequência, os semicondutores, né? Porque são tão, por que são tão importantes para o mundo, né?
1: É, os Estados Unidos enviou a sua nova delegação. Já tinha enviado a, a Pelosi ali umas duas, três semanas antes, né? E agora enviaram novamente uma nova uma delegação. Eles estão fazendo esse movimento para mostrar um pouco mais de defesa dos Estados Unidos à Taiwan que antes se não me engano, acho que a última vez que alguém tinha dos Estados Unidos de alto calão tinha visitado Taiwan foi tipo, nos anos 90, então os Estados Unidos se colocava como defensor do país, mas nunca fazia isso de forma oficial né? então ele oficializou mais isso medo do que a China queira tomar Taiwan, faça algum algum movimento agressivo nesse sentido, né? Porque hoje Taiwan representa 80% da fabricação de semicondutores do mundo, né? E quase tudo é da mesma empresa, que é da TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, né? Que é que faz para Apple, faz para Intel, AMD, Nvidia, todos os fabricantes de chips do mundo, basicamente, né?
0: Mas na tua visão assim essa 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 esse foco dos Estados Unidos aí para Taiwan se tu for se percentualizar é é uma questão econômica é uma questão política o que, que é mais nesse momento
1: ah, tem as duas questões né? nós temos a questão política quem está no meio de mandato normalmente no meio de mandato eles tomam alguma atitude mais agressiva assim para chamar atenção para fazer uma movimentação né? tem um, um sentido que o, o país também é um país muito militarista então ele sempre tem que achar alguma coisa nova para para se movimentar e tem a questão também dessa preocupação dos semicondutores, né? Tanto que os Estados Unidos assinou um pacote uh, semana passada de 57 bilhões de dólares para querer ajudar a fazer essa criação de semicondutores no país mesmo, né? Nacionalizar isso em vez de Tornar isso no dependente do de Taiwan. Então, enquanto eles fazem esse movimento, eles também querem ainda manter toda a defesa sobre Taiwan para que não, não perca o controle do abastecimento ali desse Bom, tipo isso, de Bom, isso,
0: isso não acontece de um momento para o outro. Né? Até porque tem que ter esse investimento, como tu falaste, é, há quanto tempo Taiwan Taiwan é, é, ou, ou ela chegou nessa, nessa, nessa hegemonia da produção? Em quanto tempo, Gregor, tu imaginando?
1: Isso começou lá nos anos 80, então isso já vem de um tempo bem para trás, né? Antes nós tínhamos isso mais focado no Japão e outros países uhum. assim. E Taiwan, ela teve meio que um, uma questão de sorte, com um pouco de, de planejamento ali, porque eles tinham muito uh, previsto que uh, eles iam se tornar um país mais avançado. Eles queriam focar nessa fabricação de eletrônicos, e eles tiveram um contrato, no, na época, com uma empresa que era a RCA, né, a antiga RCA, que fazia TV, fazia essas coisas. Uhum. E na época, a RCA tinha instalado uma grande fábrica em Taiwan, e eles tinham feito um acordo com Taiwan que eles deixariam todas as patentes todas as coisas que eles fizessem para Taiwan né? acabou que essa fábrica ficou ficando tipo um, dois anos lá e foi embora e deixou todas as patentes para Taiwan então eles tiveram acesso a muito conhecimento muita tecnologia nessa época e decidiram focar nisso, né? então criaram muitas faculdades para esse sentido, criaram muitos incentivos para aumentar essa indústria. Nos anos 80 ainda isso nos anos 80, uhum. e isso começou a evoluir nos anos 90, nos anos 2000 e, ele, e ninguém se preocupou com essa geomania antes. ninguém tinha sabido, tipo, ah, isso um dia vai dar problema isso um dia pode ser
0: perigoso, né Aliás, não se deram conta de remédio, não se deram conta de vacina e a pandemia nos é. mostrou essas concentrações.
1: <risos> vários problemas que nós não vimos ah. antes. né? Uhum. E para ter noção, a Coreia do Sul está tentando fazer o mesmo movimento né? porque a Coreia do Sul também é um país muito desenvolvido, muito tecnológico. E mesmo a Coreia do Sul, nós estamos falando de um dos países que têm um dos maiores índices de educação do mundo, tem as melhores internets, as melhores tecnologias, né? para ter noção, hoje eles representam apenas 7% da fabricação de semicondutores. E eles formam por ano 1.400 engenheiros de semicondutores, né? Taiwan forma 10 mil por ano, sabe? Então é, um, é uma diferença muito gritante, é algo que demora muitos anos para conseguir uhum. mudar, né? E é tanto investimento em tecnologia e tudo mais que é, é algo muito complexo de se fazer, né? Então, Gregory, porque... e a China, Gregory?
0: A, a, essa potência que ela se tornou aí, ela, por que, que ela não 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 está num patamar mais elevado nos semicondutores, né? porque isso
1: é algo muito complexo de fazer né? nós estamos falando de algo que os Estados Unidos ainda não tem a, a hegemonia nisso, né? Então é algo, por exemplo tem algumas coisas que são tão complexo, tão difícil fazer que se demora muito tempo para ser feito, né? Um dos casos que eu acho mais curioso e que a China demorou quase 50 anos para conseguir fazer é a bolinha de tungstênio né, da caneta Bic. Sabe aquela bolinha que vai na frente uhum. da caneta? Ela é um, um, um do, do metal um, um, muito duro, né? Que é o tungstênio e ele precisa ter uma precisão muito grande. Ele precisa ser uma esfera perfeita. Né? Isso é algo que eles só conseguiram fazer em 2015. Então são tecnologias que às vezes demoram muito para conseguir chegar até lá, né? E a mesma coisa dos semicondutores, né? Para ter noção, a Rússia agora ficou isolada disso, ela não tem nenhum fornecedor de semicondutores, então uhum. não tem nenhum fornecedor de chip para nada, e ela quer criar a indústria própria dela para isso. Né? Só que ela colocou no planejamento que ela quer fazer isso até 2030, chegando a um tamanho de 30 nanômetros, né? Hoje a gente está num processo que chega a 5 nanômetros. Ou seja, eles querem daqui a 10 anos chegar a uma tecnologia que é, já tem 20 anos. Isso não é só importação de cérebro, né? Também é a questão é,
0: da máquina junto do software, não é só trazer os bambãs ali, ó começa a fazer? Evidentemente que não, né?
1: Não, não a, a, a fábrica de fazer esse tipo de coisa uhum. ela é muito cara. Né? Uhum. Por exemplo, nós temos projetos agora na Europa de fábricas que custam 50, 60 bilhões de dólares, nós falamos 300 bilhões de reais uhum. uma única fábrica, né então certo. um investimento muito elevado.
0: Gregory, só uma passadinha rapidinha, assim, é, em uma frase ou duas aí, o que que tu teme mais aí de possibilidades de ataque hackers na eleição que está começando, começou ontem a propaganda, né, é um tiro curto, é um mês e meio, mas o que que pode acontecer ou não acontecer no Brasil nesse tempo
1: aí? Eu acho que nenhum ataque hacker vai conseguir influenciar as eleições no, no que tange a mudar votos, esse tipo de coisa, já que, uhum. nós estamos falando num, num sistema que tem mais de 570 mil urnas, um sistema que é offline, né, mas eu, eu acredito que a gente vai sofrer ataques de DDoS, né, que são ataques de negação de serviço, que a gente chama, quando faz muitas solicitações de acesso e acaba derrubando um, um site. Eu imagino que vão fazer isso justamente nos no sites eleitorais. Né. E eu acredito também que vão ter muito pishing, né, que é aquelas tipo de de, de, ac, de invasão, acesso a, a sites do governo para só zoar o, o site, né, ou fazer virar algo político. Eu acho que é por aí que vai. Eu acho que é por aí, eu não acredito no potencial de alguma força hacker alterar as eleições ou algo do gênero, né? A gente teve várias delegações, inclusive uma delegação de Passo Fundo, que testou as urnas, né? E todas elas fracassaram em fazer algum ataque em massa, assim. Quase todas elas só conseguiam fazer um ataque baseado em uma única urna, tendo acesso a ela, podendo modificar o hardware. Então é algo muito complexo, muito difícil. Gregory, pelo bate-papo, graças, valeu demais. Boa
0: semana aí, viu? Eu que agradeço, um abraço.